0: Esse podcast é apresentado por WAM Group.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net.
2: Apresentação. Foca. Olá,
3: caro áudio eu sou o Foca, e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens lançados às quintas-feiras, que recém-inaugurou sua identidade sonora, mas a visual atrasou do mundo! Sejam mais uma vez, muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, delicice nessa viagem pelos sabores do nosso Brasil varonil, descubra os temperos mais saborosos dos rincões mais inusitados, e já deixe um sal de frutas amanteiga. Não, pois hoje o podcast Despachados está gastronomicamente glutão E mais uma vez, temos o prazer de anunciar que em um oferecimento do grupo WAM Seu jeito inteligente de viajar O podcast Despachados está no ar! Nós temos a presença dele, dele quem foca? Do nosso sponsor, o maior incentivador dos podcasts de viagens da podosfera brasileira que sabe Mundial, André Ladeira, sócio fundador da WM. E hoje a gente confere mais um rápido trecho do papo que batemos recentemente. Confere aí. Não pula não, hein? Dá essa moral aí para WM. Solta aí, Danilo. Danilo. A WM, apesar de não ser muito conhecida em alguns centros urbanos aqui do Brasil, cada vez ela tá ganhando mais é, projeção, mas ela se tornou já uma das maiores empresas do Brasil, né? Já tá sendo listada em todos os anuários, né? Da exame, da valor e tal. Mas algo que chama bastante atenção, pelo menos para mim, é que a empresa é uma empresa jovem, né? Uma empresa relativamente com uma idade bem pequena, né? Há quanto tempo a WM existe? Isso,
4: é... é chama atenção mesmo, viu, Foco? A empresa surgiu em 2013, né? Então, ou seja, a gente completou oito anos, agora em 2022, a gente faz nove anos né, de existência. Né? É, uma, é um curto espaço de tempo para tanta conquista, né? Tanto crescimento. Hoje a WM está presente em quantas cidades?
3: Aqui do Brasil, né?
4: No Brasil, nós estamos em 17 cidades, né? Até depois, se você quiser deixar aí o, o site do da WM o pessoal entrar, ver quais são essas cidades. Né?
3: Claro, claro, vamos deixar sim. Pode falar, inclusive, né? Pessoal, que se tiver.
4: É WM.group. É, G R-O-U-P. Só que Fora, fora essas 17 cidades do Brasil, a gente tem a nossa, a nossa empresa que faz parcerias hotelieiras com empreendimentos fora do Brasil também. Então, nós temos aí 250 mil hotéis fora do Brasil, para que esses proprietários que adquiriram esse produto nosso no Brasil possam utilizar em outros destinos, né? Se eles quiserem.
3: Uhum. Muita gente conhece a RCI, né? Que é uma intercambiadora, né?
4: É, exatamente. A RCI é uma, vamos chamar assim, né? é, uma, é uma empresa já existente há bastante tempo também, ela tem sede aí fora do Brasil. A gente, no começo, é, chegou Estudar e trabalhar, é, trabalhar com ele Só que a gente, a gente entendeu que o público Brasileiro ele é, ele é diferente Do, do, do estrangeiro né? Ele precisa de uma visão diferente De um cuidado diferente, de uma atenção diferente E aí a gente fez a opção em, em, em desenvolver A nossa própria empresa que, que desenvolve essa questão do intercâmbio Com isso a gente consegue atender melhor E dar mais atenção para esse cliente né? Porque A gente não precisa ligar lá no Uruguai ou ligar lá nos Estados Unidos <risos> Para poder falar, está aqui em casa mesmo A gente cuida bem
3: Legal Então tá aí, esse foi o André E semana que vem tem mais conversa A gente falou sobre negócios Mas também não deixamos de falar sobre o nosso assunto predileto Viagens Sempre lembrando que nós aqui do Despachados Estamos muito felizes com essa parceria E já já tem coisa boa acontecendo No final desse episódio Nós temos o bloco de recadinhos do coração E pode ser que já tenhamos novidades Ouva até o final Porque você pode se surpreender Rapidamente quero agradecer um apoiador nosso Que pediu para não ser identificado É um filantropo anônimo mas que eu faço questão de mandar um grande abraço e tenho certeza que está ouvindo esse episódio faça também como o Fábio oh, mentira, não era é o Fábio no nome dele, mas faça também como nosso amigo misterioso e mande um pix pra gente nossa chave vem a ser o nosso principal meio de comunicação, que é o nosso e-mail contato arroba despachados.com.br outro dia eu vi que tinha um monte de mensagem que eu não li, um monte de marcação em stories de um, de um tempão atrás que obviamente já tinha saído do ar no Instagram, no Facebook, então esse é o melhor canal de contato aqui com a gente Valeu? É, esses directs às vezes eu perco, confesso. E mais uma vez, para você se tornar um apoiador do nosso projeto, procura a gente no Apoia-se ou no PicPay. É muito simples, só digitar aí no seu browser apoia.se barra despachados ou no PicPay seleciona a opção pagar e procura despachados, que é super simples. Inclusive tem cashback. Assim você garante acesso à nossa sala VIP. Também escreve seu nome nos anais da esfera brasileira que está é mundial. Tá bom? Agora vamos para a pauta! Música Hoje eu tenho aqui ao meu lado a minha copilota Leila Kons, é Ela que não perde uma oportunidade de fazer uma refeição especial, não é não, Leila?
2: Pois é, é uma das principais coisas das viagens pra
3: mim. E comer é bom demais, né, Foca? Ah, com certeza. E o nosso amigo Leonardo Cassol, que também tem uma dica de restaurante foda em cada destino do Brasil?
5: Ah, nem tanto, nem tanto. Fala, Foca, boa noite, boa noite, pessoal. Vamos falar de comida, coisa boa.
3: E depois de um longo e tenebroso confinamento, tenho aqui de volta ele que é um especialista em em qualquer tipo de alimento, a definição do ser onívoro Samir Reis.
1: Fala, galera! É, pois é, foca. Nem a dengue conseguiu tirar o meu, o meu apetite, hein?
3: <risos> Sempre pronto para uma boa refeição, não é não?
1: Então vou deixar já
3: aqui a primeira pergunta no ar. É, a Leila já falou que esse é um aspecto super importante das nossas viagens, né? Mas você já entrou no avião pensando já numa comida,
2: Leila? Especificamente já. <risos> no começo do ano passado, <risos> quando a gente... A gente foi pra Curitiba Um dos, um, um dos nossos roteiros, né um, um dos nossos pontos de visita Era um restaurante pra gente comer a carne de onça Eu tava muito curiosa pra conhecer E, putz, a gente adorou, adorou Muito gostoso, já tentamos reproduzir em casa Algumas vezes também Por muito, Não sei se, se vocês já experimentaram
3: Mas o Ibama sabe disso? <risos>
2: É, então dá um susto, né, de cara, mas é o, é o jeito que eles fazem, sei lá, eu não sei direito explicar como que é feito, mas é uma delícia, isso é fato. Não é literalmente da onça ou é da onça mesmo? Não, <risos> não, é, da, é de vaca, é de vaca. É, foi em Curitiba, ah, tá. é, é, a gente foi num restaurante específico lá que chamava Bar do Alemão. É, um, é uma releitura de um, de um prato alemão, né, esse, essa carne de onça. E é muito boa, recomendo muito quem for pra lá experimentar. Não vi ainda em outros lugares, pode ser que tenha, eu só achei lá. É, Curitiba tem um roteiro gastronômico bem conhecido, né? A, então a gente só foi passar dois dias lá, a gente foi só o fim de semana, então não deu pra rodar muito na parte gastronômica, e a gente priorizou a carne de onça. Tem um bairro lá que, se não me falha a memória, se chama Santa
3: Efigênia, que é. tem é. alguns restaurantes bem conhecidos.
2: É, não, essa viagem não foi muito o foco, foi mais esse prato específico, porque a gente tinha uh, coisa lá pra fazer, né? Tinha alguns compromissos lá, e aí a gente acabou deixando só esse mesmo.
3: E você, Cassol? Como é que é? funciona aí essa parte aí nas suas viagens? Bota no planejamento ou deixa a vida me levar? Não,
5: com certeza coloca coloco no planejamento. Na verdade, assim, eu toda vez que eu vou a São Paulo, eu como pastel de feira, é sagrado de lei, adoro pastel de feira. Também, sempre que eu tô lá à noite, e dá o negócio de pedir pizza, porque eu acho as pizzas de São Paulo incomparáveis, assim. Tem pizzas boas também em outros lugares, mas lá, qualquer pizzaria de esquina, assim, você consegue comer uma pizza de boa qualidade, a competição é muito alta, então se as pizzas não forem boas, a pizza não sobrevive. E eu acho que parte da viagem é a gastronomia, sem dúvida nenhuma. E o Brasil é muito rico, né? Assim, é impressionante como você tem opções e, e uma culinária regional rica, né? Tem a, aquilo que, que você consegue comer bem em qualquer lugar, mas tem alguns tipos de prato que, de fato, só mesmo na região que você vai conseguir comer exatamente aquilo que você tá esperando.
3: É, a gente tem o Samir, que mora em São Paulo e conhece muito bem aí ó, o roteiro gastronômico da cidade. Eu acho que São Paulo reúne todos os sabores não só do Brasil, né? Tem culinária do mundo inteiro. É,
5: culinária árabe de São Paulo, muito boa. Também gosto de comer árabe em São Paulo, porque tem muita coisa boa lá.
3: É, japonês, árabe, italiano, uh, jamaicano, tem de tudo, né não, Samir?
1: Tem mesmo, focar. tem mesmo. É, acho que tem só uma correção. não sei se você ouviu, o bairro em Curitiba que você falou é Santa Felicidade, viu, focar?
3: Santa Felicidade. Santa Efigênia é o bairro que vende Moamba em São Paulo.
1: <risos> Bota Moamba nisso. Fiz confusão. Ele pensou
3: na muamba e depois na comida. Exato. <risos> Que eu tô mudando meu setup aqui em casa, eu tô. Não, mas é
1: engraçado porque assim, árabe, você tem cultura árabe no mundo todo, né? Daí da Espanha, né? Com os comércios e tudo mais, Turquia. E aí você teve muita gente que veio pra essa região no passado, que ficava aqui na região da 25 de março, né? Que eram os primeiros comerciantes árabes e tudo mais, e trouxe muito dessa, dessa culinária árabe. Então, aos arredores de quem vai conhecer o Mercadão aqui em São Paulo, ou vai fazer compras A 25 de março, tem pequenas portinhas, assim, até hoje, de você você entrar e comer uma boa comida árabe, viu, Foca?
3: É, aqui no Rio, eu não sei se é em São Paulo acontece isso também, mas tem muito uma confusão, né, de misturar comida sírio-libanesa com comida árabe, como se fosse tudo a mesma coisa, né?
1: É tem, um mas pouco, não é, tem um pouco de confusão também, porque tem muito da culinária judaica também, que se mistura dentro desse cenário também, viu, Foca?
3: É, eu não entendo nada de culinária judaica. Não, acho que eu nunca comi comida kosher, né, que fala?
1: É que, na verdade, kosher é a, a forma de preparação, viu, Foca? Ah, é? É que você pode ter muita coisa, por exemplo, arenque é uma coisa muito comum no, na culinária judaica, né? Que é um tipo de peixe em conserva que eu, eu amo, eu acho muito bom.
0: Pedimos, por gentileza, que evitem usar o banheiro, pois o aroma em seu interior não é dos melhores. Caso seja necessário abrir aquela porta, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Caso precise de ajuda para acomodar seus pertences no compartimento superior, experimente fazê-lo abaixo do assento à sua frente.
3: Bom... E no Brasilzão, a gente vai começar a dar um valezão, né? um baita de, uma, de um passeio aqui pelas regiões. Hoje o nosso foco vai ser mais falar mesmo das comidas do Brasil, né? Comidas tradicionais, típicas. E a gente já pode começar acho que pelo sul, né? Já que a gente começou lá com a, com a Leila falando lá de Curitiba. Então, uh, Cassol, você tem alguma, alguma coisa que chama atenção na culinária do sul, dos estados do sul, né? Do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina?
5: Vá, mas um bom churrasco gaúcho é muito muito bom. Tri, legal. <risos> eu gosto muito. É, realmente o churrasco gaúcho é, é diferenciado, assim. Então, acho que tanto na parte do preparo, quanto acho que na, na oferta de carnes, né? Assim, tem um, um, um jeito diferenciado de, de lidar com, com a carne, com o churrasco, né? Um cuidado, a tradição, eu acho que isso se reflete no, no sabor. Então, para mim o que mais gosto, assim, é, e aí é mais no sul mesmo, né? No Rio Grande do Sul, é o churrasco churrasco, tu muito sabe bom.
3: que eu tenho uma grande decepção na minha vida, que meu sogro é gaúcho e não sabe fazer churrasco ah,
5: mas é igual achar que todo brasileiro <risos> joga futebol, né, não, pois não é. é né? não, é. não, não é. é, e que todo churrasco no, no, no Rio Grande do Sul vai ser bom, né, também não é pois Sim, é, mas tinha
3: a minha turminha lá de Santos, quando eu morei lá em Santos tinha alguns gaúchos, eles eram encarregados total lá do churrasco era, dava lá na mão deles e pô, era, eles sabiam muito bem Saía fazer, é bem feito, né é, é quase é, uma, muito bem é uma feito, escola, né Inclusive Sim. cortes diferentes, né? Que a gente não tá acostumado. Sim. Por exemplo, a costela, né? São vários cortes. Não é minha especialidade.
5: A minha especialidade é comer mesmo, mas assim, o que eu posso dizer é <risos> que a, a carne, eu gosto a carne um pouco mais bem passada. E mesmo assim, ela desmanchava na boca. Os caras preparam muito bem, assim. Temperam bem. É, é impressionante, assim. Sabe, eu, eu fui em, algumas vezes em rodízios em Porto Alegre, também em outras cidades, assim. E, de fato, desmancha na, na boca. Outra coisa que eu destaco também no Sul, pra continuando no Rio Grande do Sul... Se chocolate lá de gramado muito bons também viu muito bacana o chocolate regional assim não faz feio para muito chocolate no mundo assim e preço competitivo tem muitas marcas né e mais assim muito boas a qualidade bem bem boa dá para você aproveitar bastante vinhos também né o sul também é muito rico em vinhos e tem vinhos também vinícolas bem legais lá na Serra Gaúcha vale visitar para quem curte e porque a experiência é bem legal né
3: e degustar os vinhos a gente... e os melhores espumantes do mundo, né, são brasileiros. Alguns deles, né, mas... É, Alguns mas... dos melhores é, lógico que tem o champanhe, né, francês da região de champanhe, mas... É exatamente, exatamente. É, os, os espumantes não champanhe.
5: <risos> é, não, e tem, tem tem muito vinho bom no Brasil, tem muito vinho bom, muitos vinhos que você só consegue tomar lá porque a produção é pequena e eles não conseguem exportar pra outras cidades, né, então só vende mesmo lá no sul. Então, ó, pra quem curte, eu acho que, nossa, vinho, chocolate, carne, Olha aí, gente, não precisa mais nada, né, Vou morar lá no Rio do Sul.
3: <risos> Já tá de bom tamanho, né? Mas, Samir, o que, que você destaca aí da culinária do sul? Você que conhece bastante ali o interior de Santa Catarina, né? conhece aquelas regiões ali
1: serranas. É, eu gosto bastante ali, Foca, porque o que acontece? A região sul do Brasil, a gente tem uma concentração muito grande de colônias italianas e alemãs, né? Você tem muito dessas duas misturas que acabaram se misturando com vários ingredientes brasileiros, né? Então, vamos pegar que a cultura da carne do, do sul do Brasil, ela vem desde a época do, dos comerciantes sulistas que traziam chá que para cá, né? porque antigamente não se tinha geladeira, né? Então a forma que a galera usava para fazer a conservação da carne era com sal, né? Então você desidratava a carne no, na base do, do sal. E algum, depois, quando a gente for para o norte do bra Brasil, né, a gente vai fala, falar também que não é só o sal, mas o sol também, né? Que aí você tem a famosa carne de sol e tal. E aí você tem muito a, o conjunto das massas, né? Então, para quem conhece algumas das famílias no interior do Rio Grande do Sul, tem as cucas, né? Que são uns bolos doces. Né, que são feitos ainda por para por, é, tomar um café ou então é muito comum você vai no sul do Brasil tem lá o café colonial né uma coisa que eu só vi isso acontecer no sul né ah venha para cá tome um café colonial com aquele café com bastante geleia né que o pessoal chama do, do alemão antigo de chimia ou chimia que depois eu fui descobrir que era um alemão bem bem mais rústico né falado assim é, que são as geleias né, feitas de morango de amoras etc acompanhando os bolos os cafés leite bastante milho né é impressionante como o sul do Brasil também produz e consome bastante milho e massas né por causa da descendência da, da ascendência alemã ou ascendência italiana você tem um conjunto muito bom de massas e bolos né tem um bolo que eu gosto muito cara que é um traduzido do alemão ele é como se fosse um bolo de picada de abelha né que foi de um de uma guerra que aconteceu na Alemanha e é um bolo feito até hoje no sul do Brasil além das carnes né quando a gente fala Fala da cultura do churrasco e tudo mais. Mas acho que ela vai bem além disso, né? Porque quando a Leila falou mesmo de Curitiba, né? Que tem a carne de onça. A carne de onça, ela remete muito o que a gente conhece como o steak tartar, né? Só que feito com temperos que levam mostarda e tudo mais. Mas é basicamente uma forma de steak tartar. E tem uma outra coisa que pouca gente conhece também de Curitiba. Eu não recomendo muito. O sabor é muito intenso. É o raw mops, né? Raw mops. Que ele é um pedaço de, de peixe bem envelhecido em conserva envolta numa cebola fedorenta, então você precisa ter bastante... <risos> não tem como ser bom isso. É, mesmo. não, então, mas assim, pra quem cresceu comendo isso e tudo mais, é uma, aquela comida de boteco. Igual o ovo colorido, já viu aqueles ovo colorido de boteco, Foca? Uh -huh. Não é todo mundo que come aquilo, né, cara, mas é, faz parte da cultura popular, né, então o home ops é assim como cultura de boteco e tudo mais, também faz parte de uma boa cultura popular. E, cara, eu acho que o sul do Brasil também produz muitas frutas boas, né, o Cassol falou do, das vinícolas, né, a produção de uvas no sul do Brasil, é um negócio impressionante, o que obviamente facilita você fazer essa visita das vinícolas, né? Você pega aí a Serra Gaúcha, São Bento, Gonçalves, é, tem uma parte no sul do Brasil, quase divisa com a Argentina, que você tem uma cidadezinha chamada Ametista do Sul, é uma cidade que cresceu a economia por causa das minas de Ametista, e aí quando a mina de Ametista lá fica desativada, o pessoal o utiliza para poder fazer, é, deixar o, os vinhos envelhecendo, né? Não dentro dessas cavernas que eram as minas, porque a temperatura é sempre constante, né? Então como se tivesse uma grande geladeira né, de 17 graus aí, numa temperatura constante e que serve para poder fazer esse processo de envelhecimento de bebidas. Bacana!
3: E Leila, além de, da carne de onça, tem mais algum destaque?
2: <risos> é, então, assim, é, eu já fui algumas vezes para o Rio Grande do Sul, né, porque eu tenho família lá, e uma coisa que eu gostava bastante, que deve ter também outros lugares do Brasil, mas a gente ia especificamente lá porque eu, eles conheciam, né? É ir naquelas fazendas que eles fazem, uh, fazem lá com leite de lá todos aqueles queijos bem artesanais, né? Tanto queijo quanto salame, salpicão, esse tipo de coisa, né? E era uma delícia. E só onde, Leila? No, Desculpa, no, Rio, no Rio Grande do no... Sul. No Rio Grande do Sul mesmo. Ah, no interior? É no interior. A, a minha família lá morava numa cidade que chama Nova Prata, então é bem no interior mesmo não é não é das, das mais famosas, então lá eles tinham ah, os conhecidos, né, e sempre que a gente ia lá, o tio do meu pai levava a gente para poder comprar esse tipo de coisa, que era bem bem caseiro mesmo, e era uma delícia. E aí, saindo um pouco do Rio Grande do Sul, porque acho que o resto o, o, os meninos já falaram, né, que eu ia falar também, um, eu morei um tempo em Floripa e uma das coisas que a gente mais gostava é que lá, não é uma comida específica de lá, mas é uma uma forma de interesse Entregar, né? Que é o Festival de Camarão. Então, você pede o Festival de Camarão, vem cinco tipos de camarão diferente. Vem a milanesa, vem ali óleo, vem... Eu nem lembro todos, tem, tem que procurar pra falar, mas ele vem cinco tipos, você não escolhe um só, e é uma delícia. É só não fazer ideia, achava que isso aí fosse mais do Nordeste, né? Que a gente vai chegar daqui a pouco. É, mas tem por toda a ilha, esse tipo de prato que eles vendem, eles colocam os cartazes na rua e é, e é muito gostoso, e, e atinge todos os gostos, né? Porque o que não gosta da milanesa ah, come ali óleo, o que não gosta de ali óleo, come de outro jeito, e assim vai. E é muito é muito gostoso, é muito gostoso, vale a pena.
3: a nossa viagem pela região Centro-Oeste. Infelizmente, a gente hoje não tem aqui nossa representante aqui dos do piquis, que é a Ana Carla, mas a gente tem outras especialistas, como eu disse aqui, o nosso amigo Samir Reis, ele é especialista em qualquer tipo de alimento do território brasileiro, e agora ele vai trazer pra gente aí os destaques do Centro-Oeste.
1: Bora lá, Foca. Bom, o Centro-Oeste também é conhecido como aquela região que tem muitos rios no Brasil, né, Foca? Então, sabe que o Brasil sim, tem uma grande sim. infinidade de grandes rios. Peixes, né? né? Então você vai... E tem o que a gente chama de peixes endêmicos, né, Foca? São peixes que só existem naquela determinada região. Então quando você vai pra região do Mato Grosso, por exemplo, a região de Cáceres, né? Que é muito conhecida pelos festivais internacionais de competição de pesca. É... Os grandes peixes de rio acabam vindo dessa região, né? Do Pantanal, Bacia Amazônica, mas a gente ainda vai pro norte ainda. Então tem muita coisa boa, né? Então tem peixes como a Matrinchã, que é o peixe muito endêmico aí da região do Mato Grosso, cara, tem pizza feita dessa, desse peixe de matrinchã, né, e é um peixe que dificilmente a gente consegue experimentar para quem tá no sul do Brasil, ou tá no sudeste ou no nordeste, porque acaba não chegando esse tipo de culinária. Quando você tá em Cuiabá, por exemplo, tem também a farofa de banana, que acabou se espalhando por outros lugares aí, mas a forma como eles fazem lá é um negócio muito bom. E vamos lembrar, Foca, que o Mato Grosso, né, ele tem muitos descendentes de famílias do sul do Brasil, que no Anos 70, nos anos 80, foram comprar terras muito baratas lá para poder fazer a produção agrícola. Então você vê realmente muita gente. Sim, que era um novo horizonte, né? Para agricultura brasileira, né? Exato. Da, da década de 70, 80. Né? Exatamente. Então você vê muitas famílias de gaúchos, né? De paranaenses. Então é muito engraçado você chegar num calor de Cuiabá e você vê uma família tomando chimarrão, né, cara? Não é um chimarrão o frio, <risos> né, cara? Que é o tererê, não? É só tomando quente mesmo. Um calor de 30, 40 graus ali, porque aquela região, você sabe que é bem quente no, no, no meio do Brasil, né? Porque você tá na região ali do Pantanal, que você agora começa a dividir os biomas brasileiros, né? Que você tá entre o Pantanal e o Cerrado, né? E o Cerrado, ele se estende lá do norte de Minas, passa pelo Cerrado Mato Grossense e também pega o Cerrado Goiano. E, obviamente, acaba tendo um volume de frutos, que a gente chama de frutos do Cerrado, que são frutos que não se planta Ele simplesmente nasce no Cerrado. Você falou do piqui, né? O piqui ele é um dos frutos do Cerrado. Ele é muito importante para uma parte de Minas Minas, Goiás e Mato Grosso. E é engraçado que o piqui, ele tem um gosto muito característico. E se você não está acostumado a comer desde pequeno, assim, muito dificilmente você vai adquirir o gosto de você apreciar o piqui. Né? Então, que é feito em conserva, ou ele pode ser feito em pó, ou ele pode ser feito cozido com arroz, né? E o consumo de arroz dessa região também é muito forte, viu, Foca? Se você pega, por exemplo, a culinária goiana, você vai ver que de 10 pratos, 15 levam arroz, né? Arroz com suan, arroz com quiabo, arroz com... É, o consumo com de arroz com piqui, né? Arroz com piqui, arroz com arroz. Então, assim, o volume de consumo de arroz dessa região é impressionante. Tanto que o churrasco goiano, se não tem arroz, cara, não é churrasco, sabe? É um negócio muito louco. Então, a, a galera valoriza bastante o produto do arroz. Acho que come-se come mais arroz em Goiás do que no Japão inteiro, velho. Não é possível. Teve uma vez que eu fui pra Goiânia
3: e eu adoro palmito, né, cara? Eu gosto muito de palmito. E aí eu peguei palmito e botei no meu prato. Cara, que troço horrível que é Não era palmito. Era um negócio que eu esqueci o nome. Você deve saber. De deve ser a, a a Guariroba, né? Que eles chamam popularmente de Gueroba, né? Guariroba, é isso, né? Cara, que troço amargo. Meu Deus do céu. E eu botei um monte, assim. Depois tive que jogar fora, assim, disfarçadamente. que Eu não aguentei comer, não.
1: É, não. Na, na família dos palmitos, a gente tem o pupunha que é muito consumido, né? Que é aquele grandão. Aí você tem a Guariroba, né? Que ele chama de, popularmente de Gueroba, que é um palmito amargo tanto que é feito um empadão goiano que vai esse palmito, e você tem o palmito que é o proibido, né, cara que é o palmito de Jussara, que ele é um palmito que a extração Mativo, dele né? é, é proibida, pelo menos no sul e no sudeste, é proibido a não ser de algumas fazendas que conseguem fazer um processo diferenciado, mas ele é um palmito ameaçado de extinção, né, e na minha opinião, que eu já provei é indiscutivelmente o melhor palmito de todos os palmitos que a gente tem, né acho que vai ver que é por isso também que tem um pouco de isso. E, cara, é, tem muito prato folclórico, né? Você pega Goiânia, por exemplo, é, tem o famoso arroz de puta rica, que foi um prato inventado por prostitutas, né?
3: Nossa, não ouviu falar. Ah, aqui, aqui <risos> tem,
1: arroz de puta rica. Tem também? <risos> Eu acho que não é bem isso. E tem uma versão também, Foca, que é a, o arroz de puta pobre, que não vai tantos ingredientes assim, tá, cara? É, e se você vai pra Goiás, também é muito comum um prato popular chamado panelinha, que é um prato que é, vai uma panela pequenininha mesmo, como se fosse aquelas panelas que o pessoal leva para os serviços né, rurais, assim, e vai um pouco de marmitão tudo. Marmitão mesmo. Um marmitão mesmo. Então vai arroz, queijo, carne, linguiça. Então se você vai em algum lugar, num restaurante tipo PF, assim, é muito comum você pedir uma panelinha e, cara, é realmente muito bom, tá? É, mas é, lembra um marmitão mesmo, né? Para quem é trabalhador, assim, que misturava tudo num pote lá e levava para dar um jeito de esquentar. É um prato bem, bem conhecido na região do Centro-Oeste.
3: Leila, você tem alguma dica do, do Centro-Oeste? Eu só tenho a do, do, do Guariroba, não coma.
2: É, é assim, eu tive muito <risos> pouca experiência nessa região. É, tive uma oportunidade de comer uma carne de jacaré, mas eu não tive coragem em, em Cuiabá. É a única experiência <risos> então não, não que eu tenho pode... pra, poder, pra não posso palpitar, mas lá tem.
3: Vai fazer a Glória Pires agora, né? Não pode opinar.
2: Não posso opinar, <risos> mas lá tem para quem quiser experimentar.
3: Tem que ver se também o Ibama está sabendo disso, mas, Léo, uhum. é, e você, cara? Você já é, eu... deve ter uma experiênciazinha maior, né? De Brasília, pelo menos você tá direto lá, né?
5: É, Mas Brasília não tem muito prato de lá, né? Lá você tem uma culinária mais goiana e muito do Nordeste também, muitas influências. Tem um churrasco gaúcho lá muito bom também, de gaúchos mesmo, que estão lá, mas assim, não tem uma comida é, típica, assim, muito forte de, de lá. Mas eu comi no, no, em Campo Grande a chipa, que é tipo um pão de queijo num formato de de ferradura. É gostosa, gostei. E tem também no Mato Grosso o arroz Maria Isabel, que tem aqui no Rio de Janeiro, tem outros lugares, mas que lá, é que é feito com, com carne de sol, se eu não me engano, é bem forte, bem encorpado, assim. É, em Goiânia tem o um empadão goiano, é, que também é bem tradicional de lá. E eu também tive a oportunidade de comer. As são as comidas que eu me lembro, assim. Muito peixe também, né? Muitos, muitos, muitos peixes de rio e <risos> com gosto diferente, né? Feitos de bananeira, de várias formas assim diferentes também. Peixe é difícil ser ruim, né? É, é, mas é porque tem uns peixes com gosto muito forte. Eu não sou muito fã de, assim, muito aventureiro de frutos do mar. Eu prefiro mais aquela coisa mais barca, mais conhecida. Mas é, tem peixes muito saborosos lá, assim. Eu, eu, eu tenho boas lembranças. Assim, Nada que eu saiba lembrar qual foi o peixe, mas assim, é um bom lugar
3: pra comer peixe ali na região. Você você falou que Brasília não tem uma culinária típica, né? Até porque Brasília é um apanhado, né? De várias regiões né? do Brasil. Mas tem algo que é típico de Brasília, né? Pelo menos eu nunca não vi isso em outro lugar, que é a tal da pizza Dom Bosco. Vocês já, já ouviram falar da pizza Dom Bosco? Eu já ouvi
2: falar, mas nunca foi. Já ouvi
3: falar. <risos> é, eu fui lá, fiz questão de conhecer. Eu imaginei que talvez fosse ser interessante. E eu gostei. Mas assim, eu confesso que é uma. É, tem, tem. Por exemplo o Cassol. O Cassol gosta da, da pizza paulista. Eu acredito que não vai fazer muito sucesso, <risos> né? Mas... <risos> eu gostei. Achei, achei que valeu a pena a visita lá pra, pra conhecer. Mas, de fato, não, não chega a ser uma experiência, né? É um botecão, assim, que tem uma pizza com dois dedos de massa. E é bem fresquinha, assim. Eu gostei bastante. Fica a dica. Conhece, Samir?
1: Não, não essa eu não cheguei a conhecer não, o focar Mas sabe que Brasília, cara? A Brasília tem uma comunidade nordestina muito forte. Então, a comida nordestina é muito presente em Brasília, né? Você sabe que uma coisa que só encontrei nos botecos de Brasília, cara, não encontrei nenhum outro boteco, é a porção de pescoço de peru, véio. não vi em outro boteco em outra região do país. <risos> Sério? E vou te falar, Foca, Isso é, é bom, bem cara? saboroso, cara, é bem saboroso. Legal,
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. As entradas de fone do nosso sistema de entretenimento apresentam problemas. Em instantes, iremos exibir o filme Curtindo a Vida Doidado. A equipe de bordo irá fazer a dublagem da atração através do sistema de som. Pela atenção, obrigada.
3: Vamos pra região Sudeste agora e Sudeste, vamos separar aqui um pouquinho é, o Sudeste Rio Espírito Santo, São Paulo do Sudeste Minas, né? Que eu acho que é bem diferente, né? É outro país, é. <risos> E aí, quem quer começar?
2: Eu acho que Minas, eu tô pra dizer que é a minha culinária preferida no Brasil. Eu gosto muito da do Sul, mas a de Minas, pra mim, é a melhor. Aqueles mexidos mineiros. É, os queijos, né? Tem que é aquele queijo da Serra da Canasta, que é bem, bem gostoso. Eu gostava muito. E uma das coisas que eu mais gostava de comprar quando eu ia para lá, mas aí tem uma atenção, né? Eu não sou uma pessoa que sou muito de doce. Eu sou uma pessoa que vou mais pro lado do salgado. E, e lá na, no mercado municipal de Belo Horizonte, eu encontrei o doce de natas, que é um doce de leite com metade do doce. <risos> eu achava aquilo uma delícia. Para mim, era o melhor que tinha. E eu só encontrava lá. Pelo menos isso há alguns aninhos atrás. Eu, Mas para mim, a, a culinária que eu mais gosto. Pegar aquelas é cor, né? Tocinho e tal. Essas coisas todas, para mim, é uma das os pratos que tem.
3: É bem levinha, né,
5: a culinária
2: é, mineira? É, super leve, <risos> é. super
3: leve. Bom, eu adoro, assim, a culinária mineira é uma culinária de fato, né, porque ela é completa, né, tem é, entradas, tem pratos principais, carnes, sobremesas, bebida, queijo, café, tem tudo, né, uma culinária de fato bem completa, né cachaça, muito boas cachaças mineiras. Franguinho com quiabo, feijão tropeiro. Exatamente. Samir, o que, que você destaca aí pra gente da, de, das minas?
1: Cara, Minas Gerais realmente é um negócio impressionante, né, porque dizem que o mineiro, diferente de outros lugares, ele te recebe na cozinha, né, cara. Então, quando você fala dos bolos e tudo mais, vamos lembrar que existem muitos livros de gastronomia que tentam remeter, né, a origem da, da, da culinária brasileira, né, principalmente Câmara Cascudo e tudo mais. É o, o a culinária mineira, no geral, ela, ela reflete muito o que, que é uma culinária de interior, né? Que é aquela galera que cria galinha, que cria porco, que acaba fazendo uma broa e assim por diante. Mas, o destaque fica realmente no processo de produção de queijo, né? Tanto que, durante uma boa parte da política nacional, né a gente tinha a política do café com leite, né onde se revezavam os presidentes paulistas, né? Vindo da elite cafeicultora e os presidentes que acabavam vindo da elite de produção de leite, obviamente de queijo, né? Principalmente nessa região da Serra da Canastra, que tem muitas fazendas premiadas com queijos reconhecidos na França, reconhecidos na Itália, assim por diante. E você sabe, Foca, que o francês ele tem um nome específico quando existe uma espécie de organismo no meio ambiente que ajuda a criar uma boa fermentação do vinho, uma boa fermentação do queijo que o francês, o francês chama de terroir. Né? Então o que acontece muito é que o terroir né, daquela região da Canastra acaba contribuindo distribuindo bastante para o nível de fermentação que acontece com os queijos de lá. Há quem diga que são entre 500 e 800 pequenos produtores... É, ...que produzem, cada família produz aí em média 30 queijos... ...dão mais do que isso por semana. Então você imagina, Foca, que um, é um nível de produção muito pequeno... ...tanto que há quem diga que o alimento mais falsificado do Brasil... ...é o queijo da Serra da Canastra... ...porque muita gente vende o queijo por aí como queijo canastra... ...mas muitas vezes você não consegue ter uma rastreabilidade... Né, de, de procedência do queijo, porque é um queijo artesanal, tanto que teve um problema no Rio de Janeiro, alguns anos atrás se não me engano, com uma grande chefe de cozinha que trouxe uns queijos né, da, da região de Minas e tudo mais, e acabou sendo autuada pela Anvisa, porque não tinha né, as devidas licenças, não que o queijo tivesse ruim e tal, mas o produto de laticínio no Brasil que é o queijo feito sem ser pasteurizado com queijo cru, ele precisa de uma série de regras para trafegar mesmo de um estado para o outro, né? então tem Algumas coisas aí que quem vai fazer eventos ou fazer a compra para vender para o consumidor final precisa ficar de olho dentro desse cenário aí. Mas obviamente o, a região produz queijos da mais altíssima qualidade, né? E vou destacar uma coisa que eu gosto muito na culinária mineira: o Foca é a feijoada. Apesar da feijoada também ser um prato muito importante no Rio de Janeiro, na Bahia é, e em São Paulo, né? Que teve uma história, infelizmente, de, de um processo escravocrata muito forte. Mas de todas as feijoadas, a mineira, pra mim, ainda acaba ganhando mais destaque, viu, Focar?
3: Aí eu já não concordo, mas respeito a sua opinião. <risos> <risos> Tensão no ar. E você, Cassol? O que, que vem à mente aí quando você pensa em, em Minas Gerais?
5: Ah, vem um franguinho com quiabo. Eu gosto muito dos cozidos, assim, que... Principalmente de frango que tem lá, dos docinhos, né? Os doces mineiros são bem bem gostosos, no geral. E eu concordo com o que as pessoas falaram, né? O pão de queijo, aquele cafezinho quadro na hora. Eles gostam muito de, né? Essa hospitalidade e... Você acaba sentindo isso na, na culinária também, né? É, é diferente, assim. Você vai... Cara, você pode ir num self-service simples lá em Minas, que você vai sentir essa diferença na comida, né? Esse toque assim, e um toque caseiro, né? Eu, eu gosto, eu, eu particularmente gosto bastante, assim, acho interessante.
3: Bom, só pra não passar em branco, né? Estive em Minas recentemente, acho que foi minha última viagem, né? E só pra variar, né? A gente sempre come muito bem em Minas. E assim, uma coisa que eu tenho reparado é que tem aparecido alguns restaurantes mais sofisticados em Minas, né? Algo que não era tão, tão comum no passado, né? Você tinha mais a, 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 o tradicionalzão mesmo, né? E eu tenho visto que tem nascido aí uma nova culinária mais sofisticada em Minas é um ponto que eu destaco aí também. E aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro também é uma mini São Paulo né, tem de tudo um pouquinho e tem uma culinária também típica né, Cassol, você que é carioca
5: é, não, eu sou carioca né, eu sou paulistano mas, <risos> mas moramos aqui no Rio, cara, eu gosto muito da feijoada aí ah, também em São Paulo tem feijoada muito boa também, né, só muda o dia né? em São Paulo é quarta, aqui no Rio é, é sexta e sábado mais tradicional e acho que, que pra mim, meu prato favorito a gente tem aqui também, não chega a ser culinária, mas é, é um biscoito globo, né? Bem tradicional também aqui do Rio de Janeiro as pessoas gostam bastante, mas assim meu voto é a feijoada, pra mim batido.
3: Pois é, pra mim vem pro Rio para comer pizza no, no, no mercado Zona Sul melhor pizza do Rio de Janeiro, <risos> rapaz Ai, ai. Vou
5: te dar umas dicas aqui, os tem uns lugares melhores aí. Mas aqui é boa, do Zona Sul é boa.
1: É boa, é boa, é barata. Pô, você come na hora, é fantástica. <risos> mas sabe que uma coisa que eu tenho que destacar no Rio de Janeiro, cara, é o consumo de mate. Nunca vi tanto consumo de mate gelado na praia, óbvio, né? mas no geral, né, de se pedir mate e tudo mais, é que eu não vi em outro, outra região do Brasil, viu? Sim, sim, com certeza. É uma bebida
3: muito tradicional e característica, né, do Carioca, Leila, alguma, alguma coisa que te chama atenção? O seu irmão morou aqui no Rio, eu sei que você veio muito pra cá também, chegou a viajar bastante, né?
2: Sim, sim, fui chão. E a cada 15 dias eu tava aí. Mas específico assim, que eu lembro que seja muito específico, não. É mais o, é o que você falou, é né, Muito parecido com São Paulo, Então a gente ia muito em restaurantes com frutos do mar, pizzaria também. Então tinha uma pizzaria específica lá na Barra, que a gente ia na hora que abria, tipo, fazer um café mais reforçado e depois ia pra lá. Agora, olha, falando, eu lembrei de um pãozinho específico, específico que tinha no Mundial, que ele chamava Lamego, que meu pai adorava. Todo mundo gostava, né? Mas ele sempre ia falando do pão para ir buscar, que é um pão com açúcar em cima, é né? Um pão doce. E era muito gostoso. E eu não lembro de ter visto em outro lugar também. A gente comia bastante aí, mas fora isso, nada muito específico do Rio que, que eu lembre, assim. Também já faz tempo que eu ia para ir, né? Eu parei de ir em 2008. aqui como em São Paulo tem também culinária do mundo todo,
5: né? Do Brasil todo, então acaba que eu fusco um pouco né né, assim, a, a culinária local assim, mas 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 tem tem outras coisas assim, né? Os bares, tem, né, o bolinho de feijoada também, bastante forte aqui. Vi que você é meio fanático por feijoada, né? <risos>
3: Polêmica aí, né? Sobre o Espírito Santo, que é a tal da. A <risos> Da moqueca?
5: Capixaba? Muqueca, capixaba,
3: moqueca baiana. E aí, quem acha que moqueca é só a, a tradicional moqueca baiana?
1: Ah, e eu voto na capixaba, viu, Foca? É, eu acho o tipo de peixe e, e os temperos que são usados, que é diferente, o que diferencia muito tem o uso muito do leite de coco e do dendê na moqueca baiana, né? Mas eu fico ainda com, com o sabor da moqueca capixaba. Não só a moqueca capixaba, mas mas com uma torta capixaba também, que é uma coisa muito específica, viu, Foca?
3: Verdade. Não sei, não conheço muito da culinária capixaba, apesar de minha mãe ser capixaba. Algo mais que chama a atenção? Não lembro. Não consigo lembrar de mais nada, além da muqueca.
1: Tem um negócio que me chama muito a atenção no Rio de Janeiro, que são os botecos, viu, Foca? Os ah, botecos do Rio é. de Janeiro, que é essa, essa gastronomia de boteco, de você comer um petisco, etc. É um negócio muito forte no Rio de Janeiro. É, faz parte, acho, da cultura local, né? Mesmo porque você acaba tendo um, um ponto muito democrático, onde pessoas de todos os níveis sociais se encontram. Vou destacar aí, cara, tem um boteco que eu acho muito bom. Ele tem uma farofa que não, não vi em outro lugar. a farofa do Galeto Sates, cara. negócio impressionante assim, que é muito bom. Quem estiver no Rio e gostar de farofa, eu recomendo demais.
5: É, no Espírito Santo tem também o um bolinho de aipim de Guarapari,
3: que é famoso, tradicional. E o peixe peruá frito. Esses eu não conhecia, não. Bom, acho que dessa forma a gente fecha aqui o nosso rolezinho pelo Sudeste né?
5: Faltou São Paulo
3: São Paulo? Ah, beleza, vamos falar da tradicional culinária paulistana quais são os pratos mais... O virado paulista. Né? É pizza, né mano? <risos>
2: é. <risos> assim, bem, bem específico o que eu penso é o virado paulista né, que tem, tem doce salgado no mesmo prato, é uma coisa que eu gosto bastante dessa mistura, porque o resto, né tem, tem, tem espalhado pelo Brasil, mas eu vou chamar atenção para um, um prato que não é paulista, mas que eu já sei que não tem em outros lugares do, do Brasil, que é a esfirra é uma comida mais árabe, né? Mas não é, todo, não, não é todo lugar no Brasil que tem. Eu conheço pessoas que são do sul e que quando chegaram aqui e descobriram a esfirra, acharam sensacional. Bom, é uma das coisas que eu mais senti a falta também morando em Portugal, porque ela também não tem. Então eu chego aqui e falo assim, nossa, o que você quer comer? Um esfirra. Gosto muito de pizza, é o meu segundo prato preferido, mas esfirra pra mim ainda ganha.
3: É, não é o tipo de... É, é algo que eu adoro, né? Hoje mesmo eu comi esfirra, mas assim, não é o que vem na minha mente quando eu penso em comida tradicional, né? E principalmente quando eu penso em viagem. Mas nada contra também, né?
2: É, não, é, não, é porque na, na, na verdade São Paulo pra mim não é viagem, né? É voltar pra casa.
3: É. É. <risos>
5: Tá não, mas quem for a São Paulo, eu recomendo comer uma pizza, acho que vale a pena. O virado é bom também. Acho que pastel de feira, se puder, vai é uma feira, come um pastel, muito bom, vale a pena, é uma coisa que, que um, enfim, que é bem, bem tradicional, que outros aqui no, aqui no Rio também tem pastel de feira, mas não é igual, é, é bem diferente, assim bem inferior, na minha opinião. Então, acho que são coisas que quem estiver passando por São Paulo, né? E lógico, lá vai ter gastronomia do mundo todo, tem como o pessoal já falou, japonês. Acho que tem de todos os, os lugares, né? Massa também, muito boa. Mas as pizzas, em geral, em São Paulo, eu arrisco a dizer que são melhores que as da Itália. Caramba, moral, hein? É. <risos> não, mas é, mas é verdade. Eu não tô falando só por mim, não. Eu sou é, realmente se supera, assim. Muito bom. Ó, tem,
2: tem dois lugares específicos em São Paulo. Bom, um eu fui uma vez só, mas eu achei muito bom. Eu lembro até hoje, que é o Sanduíche do Estadão de Pernil. É muito bom. Vale a pena também conhecer quem estiver passando. Eu não gosto de mortadela, mas também a são o sanduíche de mortadela, né, do, do Mercadão. E, e você falou de pizza, só quando você vier pra cá, tem vários lugares em São Paulo, tá? É, eu gosto muito. É a pizza que a gente pede semanalmente aqui em casa. Chama Pizzaria Ramos. É uma massa fininha de pastel e é bem recheada A gente acha que é a melhor. A gente pegou o cardápio e foi, foi, foi zerando o cardápio. Foi anotando o que a gente já pediu pra experimentar todos os sabores. E é muito bom A massa é fininha, é uma delícia. Legal. já que é pra indicar um
5: restaurante, tem um restaurante em São Paulo que fica em Moema, tem outro lugar também, que é Pinheiros, mas se chama Lanona de Luca. Que o cara faz uma massa dentro do queijo é, e ele vai raspando assim o, uma peça enorme assim sei lá de quantos quilos de parmesão, e ele vai raspando assim com um conhaque flambado, flamba na hora, na sua frente então assim, a própria preparação do prato já é um, um ponto turístico assim, já é uma, uma descoberta uma experiência incrível pra você levar alguém, assim, é muito legal, muito bacana e não é caro, tipo então assim, você não vai falir porque vai vai comer e cara, você vai gravar um <risos> vídeo lá do seu macarrão sendo feito e fica delicioso, obviamente deve custar alguns dias de vida ali porque quantidade de sal, de eu deve ter aquele queijo lá, mas assim, aí ele bota um creme de leite cremoso feito na hora, pode ou não botar bacon, dependendo do que você quiser. Chama lá Nona de Luca, muito bom, massa, experiência gastronômica, muito bacana. É um dos restaurantes que, que eu acho que vale a pena visitar. E não é não, hein? <risos> não,
3: aqui tá tudo no amor. Não temos nada, só a WM mesmo aqui, que é a única que bota dinheiro aqui nessa casa. Cara, tem um restaurante aqui no Rio, eu não falei quando a gente tava falando do Rio, porque, né, também é como a Leila falou, né? É a parte que a gente tá em casa, né? Não é a parte de, da viagem. Tinha um restaurante aqui no Fashion Mall, que era o Traga. Eu acho que ele fechou agora na pandemia, mas no Maitá eu acho que tá aberto ainda. É um restaurante argentino que tem umas carnes maravilhosas. O, o, o Cassol falou dessa, dessa coisa cênica, né? Do, daquele, que, daquele macarrão feito ali na, com queijo derretido na hora. E ele, eles têm um corte chamado Tomahawk. Vocês já ouviram falar desse corte? O, o, o Samir com certeza já, né?
1: Sim, é um corte americano. Ele lembra uma machadinha, né? Que é o que chama o Tomahawk né? Sim,
3: é, na verdade assim, a carne, ela é gostosa, é uma delícia, como todas as carnes lá que eles servem, mas o, o grande tchan do prato é que eles, eles fazem toda uma preparação com uma, uma manteiga que ele vem com maçarico e vem e joga aquela gordura, aquela coisa em cima da, da carne ali na sua frente e é exatamente esse efeito que o Cassol falou, né? Todo mundo tirando foto, botando no Instagram. E é uma delícia também, assim, só que ao contrário dessa aí que o Cassol falou, essa aí é bem salgada assim, o preço. Não vou arriscar a dizer um preço aqui, porque já pode ter mudado, né? E a carne tá cara, né? Também, né? Mas é um é um pouquinho caro. Mas vale a, eu acho que vale a pena, assim, uma vez.
2: O Tomahawk, por si, só já é caro, né? Qualquer lugar que você for.
3: Sim, sim, claro. É, é assim. É tem alguma dica aí de um... algo que seja imperdível em São Paulo?
1: Cara, aqui a gente pode dividir a culinária, né? Quando você vem pra cidade de São Paulo, assim como, acho que quando você vai a Nova York, ou você vai a Buenos Aires, ou Tóquio, né? Essas grandes metrópoles, você tem o que a gente chama de culinária de rua, né? Que é muito parecido também com o que tem no Rio de Janeiro, que são aqueles botecos, é aquele petisquinho, aquela coisa que realmente faz uma diferença de sabor, mas é uma coisa muito popular. Aí você tem um nível intermediário, né, que, que pessoa, as pessoas comem no dia a dia, né, que é o PF, aquela comida de balcão, né, que você chega num lugar e é servido direto no balcão e tudo mais. E aí você tem a, essas culinárias mais nichadas, né, onde você tem um nível de preparação que aí vai diversificar entre frutos do mar, é, comida peruana que em São Paulo faz bastante sucesso, né, é, esse negócio do cebit, né? o arroz com polvo, arroz com mariscos e tudo mais. É, e aí você tem esse nicho de alta gastronomia né? que vai tomando um pouco de conta de uma parte da cidade, que é isso que você falou. Né? Você tem um show de pirotecnia, uma carne super diferenciada, um prato feito num queijo bem grande, né? um, um negócio que pisca pulando de um lado para o outro, dando um mortal carpado. É, agora, sim, <risos> para quem gosta... De, de carnes em São Paulo, eu acho que churra, churrasco e tudo mais, né? Nos últimos cinco anos, São Paulo tem passado muito o, o, até mesmo o Rio Grande do Sul, né? Em, em tipos de preparos diferentes. Então, se você quiser um churrasco do estilo americano, você vai encontrar, do estilo argentino, você vai encontrar, do estilo australiano, você vai encontrar. Então tem uma sorte muito grande aqui né? para quem gosta de, de proteína animal e para quem gosta também de prato vegetal vegetariano, vegano, essa é uma culinária que tem crescido muito na cidade, né? principalmente pessoas que têm algum tipo de intolerância à lactose, glúten, alguma coisa do tipo. Tem crescido bastante essa sorte de restaurantes. Você tem a oportunidade de conhecer restaurantes muito bons, né? Que usam uma criatividade muito boa para poder fazer o uso de fruta, salada, é, legumes e assim por diante, então, só a proteína também, viu? Foca, então vale muito a pena. Então, assim, é, deixa o destaque, igual o do, do Cassol, né? Para as massas e os restaurantes. Italianos, é quem vem, eu re, já, já recebi muito turista que vinha só para fazer o tour pela parte de carnes, né? Porque tem vários lugares interessantíssimos aqui para se conhecer. E a culinária oriental, né? Foca, quando a gente fala de oriental, não só japonesa, mas chinesa e coreana, e via tiramita, que também tem bastante aqui na cidade.
3: Tá certo.
0: Senhores, estamos nos aproximando do nosso destino e o pouso no aeroporto Castro Pinto foi autorizado. Pedimos por gentileza aos homens que não tenham medo, pois este aeroporto não irá tirar nada de vocês. Pela atenção, obrigada.
3: Então agora vamos para o norte, nossa região é, dos peixes também, né? Você falou do, dos peixes lá da do Centro-Oeste, né? Mas não só do Centro-Oeste, né? A gente tem algumas das melhores pescas, né? Do Brasil, estão justamente nessa, nessa região. Mas é uma região pouco explorada pelo brasileiro, né? Geralmente a gente vê mais turistas estrangeiros do que brasileiros lá na Amazonas, né? Então, queria saber de vocês aí o que, que vocês indicam ou não indicam aí do, da culinária lá do, da região norte.
2: Eu tenho uma experiência única de um almoço, que foi uma conexão que a gente fez em Belém. E aí a gente foi lá pro Porto das docas, aí a gente comeu tal, e aí no restaurante eles deram pra gente experimentar uma florzinha, uma frutinha, sei lá o que é aquilo, que era o jambu, que ele deixa a sua boca toda, toda anestesiada. Depois a gente ainda comprou uma, um licorzinho que tinha de jambu. Foi uma experiência bem interessante e, na verdade, até instigou a gente a planejar, eu quero voltar lá um dia para poder explorar mais a parte culinária ali de Belém.
3: A culinária de Belém ela é, eu sim, conheço um pouco, né mas ela também é bem rica né? não sei se o Cassol tem alguma experiência lá, mas eu tenho certeza que o Samir já deve ter mais aí alguns comentários aí sobre, a, sobre essa parte aí
5: eu tenho lá, é muito forte o açaí né, assim, o açaí de verdade que eles falam, porque o pessoal fala que aqui a gente toma sorvete de açaí né, aqui no Rio, pro Sudeste, pro Sul e lá que você toma o açaí de verdade que eles misturam com guaraná com farinha, com várias outras coisas, que é mais líquido, mas é de fato é diferente é, tem também um prato, não sei até que ponto de lá, mas lá é muito forte. No norte é o tacacá, que é um cozido com camarão, mas é tipo uma sopa, né? Um sopalo com camarão e, e a folha da manissova lá que deixa a língua... A língua. Mas aí como ela é cozida ali, não, você não fica tão, né? Não fica tão forte assim. Eu como não como camarão, não... né? E crustáceos em geral, acabo não provando muito, mas minha namorada adora. Ela vai lá só pra comer o tacacá. Tinha no aeroporto de Belém, não tem mais. Então sempre que ela ia pra lá, passava por Belém, tinha que comeu o tal do tacacá, e agora agora não dá pra comer lá, tem que ir lá no shopping comer, mas são pratos que me chamam a atenção, e lá, uma vez eu fui também em Manaus, eu comi uma mousse de formiga é, e de alta culinária tá? alta gastronomia, foi num evento chique lá e, então foi um dos pratos que eu comi e também o peixe na folha de bananeira, também muito gostoso lá, muito bom a mousse em, em, em si né era uma mousse doce tipo, no acaso tinha formiga lá mas não, não chegou uma coisa a comprometer o gosto, no sentido de, sabe, você achar aquilo esquisito e estranho. Mas tem coisas mais, digamos, exóticas lá, eu só não curto muito, então eu não, eu não vou buscar, assim, né? Carros e coisas assim mais exóticas eu já, eu já evito ir lá, que não falta é isso.
1: Cara, realmente o destaque dos peixes, né? Porque você, você, por exemplo, você só chega a Manaus ou via aérea ou via hidro, hidroviário, né? Você não tem estrada que conecte Manaus. Então, todos os rios da região, tanto daquela bacia do Negro, Solimões, aliás, fazer um passeio de, do Encontro das Águas é uma coisa que recomendo muito para quem estiver é, em Manaus. né? Então, vamos pensar que a região amazônica, que ela é muito grande, ela compreende uma parte do Peru, né? entra aqui no Brasil, vai se estender por Rondônia, Amapá, Belém, etc. Então, você tem uma sorte de peixes muito forte. né? Então, o tambaqui é muito apreciado. Tucunaré, jaú e assim por diante são os gigantes da Amazônia, né? Uma coisa que destaco muito o Foca, né? Que o, o Cassol falou que é o açaí, né? O açaí que ele chama que é o açaí que vem do açaizeiro, diferente do que a gente está fazendo aqui no sudeste também, que é o açaí do Jussara. Ele geralmente é um prato que você é muito versátil, né? Você pode consumir ele como uma sobremesa, é, como suco ou ele faz parte da culinária local, né? De você comer com arroz, feijão e peixe, né? De forma salgada. E para quem está acostumado a aqui no Sudeste a sempre consumir num formato de suco ou num formato de um sorvete, né, com alto calor é, com, com alto teor é, de calorias ou, né? pra, pra, geralmente para reposição de quem tá fazendo exercício alguma coisa do tipo, né, ficou muito famoso no Rio de Janeiro e em São Paulo pra quem fazia o pós-treino, né, academia, assim por diante é, e hoje em dia tem, o açaí ganhou várias versões, né, cara, ganhou a versão com leite condensado, com leite em pó, uhum. com um doce de leite, então uns um negócios meio malucos uma a galera, heresia, aí, né. Cara, é igual Ver pizza com banana, né? Um negócio muito louco assim. E, <risos> e, então você tem esse destaque muito forte dos peixes, as frutas do norte que não chegam pro, pro restante do país, assim como essas frutas que a gente viu do centro-oeste, né? O centro-oeste tem o cajuzinho do cerrado, ele tem o cascudo. Lá no, no norte também você vai ter várias outras frutas que não chegam, né? Como o tucum, o araçaboi, é, várias frutas que acabam não fazendo parte, né? São frutas muito específicas da região amazônica que o pessoal consome bastante bastante. O Cassol falou na alta gastronomia, né, de você comer as TIs ou as Issás, né, depende da, da região, e depende do tipo de formiga. É, eu, eu particularmente gosto muito, o Foca, do, do tacacar no tucupi, né, mas eu não recomendo você comer mais de um, porque como toda culinária é muito forte, você pode ter um problema estomacal severo, então acho que tá, tem que tomar bastante cuidado. Quando você chega no local, experimenta um pouquinho, deixa se acostumar um pouco, né, porque senão você pode ter, não porque a comida esteja ruim e tal, mas você não tá acostumado com determinadas substâncias dentro do seu corpo, né? Então, se você nunca foi à Bahia e vai começar a comer, a gente vai falar um pouco né, da, da culinária baiana e tal, mas você ingerir automaticamente no seu corpo um conjunto de alimentos que não estão acostumados, ou com um tempero e tudo mais, você pode passar muito mal, né? Você pode ter uma intoxicação alimentar severa, e não porque aquilo estava intoxicado, tava ruim, é porque o seu estômago não está acostumado com aquela, aquele conjunto de, de novas informações. E, cara, é engraçado, porque assim, o um alimento que é muito comum de norte a sul do Brasil é a mandioca. A mandioca é um dos poucos alimentos consumidos no Brasil todo, né? E, e é engraçado como se consome bastante mandioca nessa região também, tá? Tanto no sul do Brasil como no, no nordeste. No... Só que é engraçado também que a gente chama a, a mandioca de vários nomes, né? Aqui em São Paulo chama de mandioca, numa parte do sudeste chama de aipim, e no nordeste chama de macaxeira, né, Foca?
3: Beleza. a gente falou de bastante coisa, né? Vamos pro Nordeste agora?
1: Vamos lá. O Nordeste tem aquela característica das comidas de festa junina, né? Que só acontece naquela região, por mais que a festa junina seja acompanhada no Brasil todo. E a culinária do dia-a-dia, -dia, né? E a culinária que a gente chama de culinária sertaneja,
3: né? E o que, que você destaca aí da, dessa, dessa culinária da festa junina tradicional?
1: O quentão, milho cozido? É engraçado que quentão só tem na nossa região, viu, Foca? Acho que o quentão, como a gente conhece, o vinho quente, não não existe no Nordeste. Ah, é, é,
3: porque realmente, né, tomar vinho quente no calor não deve ser muito, não deve ser muito agradável, né?
1: <risos> Mas é engraçado que eles têm muito a canjica e a canjica do nordestino, ela é diferente da nossa canjica aqui, viu, Foca? O milho é diferente, tá? É, imagino, imagino, imagino. E aí você tem as paçocas, os...
3: Assim, já antes, de, de antemão, vamos pedir desculpa aqui pro nosso ouvinte, que ele vai ficar com raiva da gente, que a gente não vai falar das melhores comidas que eles conhecem muito bem, né? Mas, assim, a ideia é, assim, a gente fazer uma apanhado geral, com a visão mais do, do turista, né? Com exceção aqui do de São Paulo, que o Sami conhece muito bem. Com exceção aqui do Rio, que eu e o Cassol aqui, a gente mora aqui. Então, assim, essas aí talvez a gente possa falar um pouquinho melhor. Mas, obviamente, que a gente não conhece essas, a, a culinária da região de vocês como vocês conhecem. Então, assim, por favor, não fique com raiva da gente. A gente vai tentar não ser muito clichê aqui, mas vamos falar das comidas tradicionais, né? Cassol, em relação à culinária baiana, vamos, vamos para Bahia, porque a Bahia também, assim como Minas, é um mundo à parte, né? Tem uma culinária bastante diferenciada, né? Em relação aos demais estados, né? Vamos trazer uns destaques aqui. Pô, a comida baiana também eu curto bastante. Então,
5: então fala aí, você conhece melhor que eu, Foca. <risos> É! <risos> o, o ba... ah, não, na verdade a culinária baiana é, é bem, bem forte, não é, não é o meu forte, na verdade, mas é, ela é bem marcante, né? Sim. Tem Zocarajé, Vatapá, tem assim, é, um, é impressionante os temperos marcantes bem fortes, mas não é o meu forte. Fale, fale eu, eu me sinto mais seguro você falando. Eu posso falar do Nordeste em geral.
3: <risos> tá bom. Bom, é, pra... desculpem aí os, os capixabas, mas moqueca pra mim é, tem que ter azeite de dentro não tem jeito. E a moqueca baiana é imbatível. Assim, já comi diversas e assim não é muito difícil fazer. Eu acho que é um prato que você consegue comer com uma certa facilidade. Cuidado. Se perguntarem pra você se você quer comida quente, você fala que não, porque quente lá significa curtida na pimenta e você não vai aguentar comer. Não adianta falar que você gosta de pimenta, que é tranquilo, porque é um outro nível. Assim, A gente não chegou no, no, nessa fase aí da pimenta. tá? <risos> Por mais que você goste de tabasco, isso aí é tudo que eles como assim com bota na Coca-Cola tá baixo tá mas é também além da buqueca o oh famoso acarajé, né? E aí sim, eu tenho uma dica aqui, que eu já dei essa dica aqui algumas vezes. A gente já gravou com a com a Dayana, que é lá de Salvador, e ela referendou a minha a minha dica de, de acarajé, que é lá do Rio Vermelho. Tem umas barracas lá que eu esqueci o nome da, das baianas lá, mas são as mais tradicionais lá de Salvador, e que são uma delícia. É, ela não referendou a minha dica de, de moqueca, que é a moqueca do Iamanjá, que fica ali na orla. É, eu esqueci o nome da praia agora, mas não é difícil achar, todo mundo conhece. Eu acho o máximo. Ela falou que tem outras que são um milhão de vezes melhores, mas eu não conheço essas outras. Eu vou ficar aqui com a minha dica do, do Iemanjá, que eu curto bastante. E, além disso, tem vatapá, tem é, aquele... Como é que é? O de camarão, que é uma delícia também. E, assim, eu gosto de tudo, praticamente. Da, assim, ainda não me deparei com uma comida baiana que eu não, que eu não gostasse. Quase um baiano. <risos> Acho que eu nasci no estado errado, né? Fala isso, Samir.
1: Cara, aqui também a gente vai para um destaque muito, porque é dos peixes, né? Por ser uma região litorânea, então você tem uma fartura muito forte de pescados, principalmente o camarão, né? Esse camarão salgado que a gente falou que é usado em, em, em vários pratos etc, principalmente no vatapá né? É, para quem gosta muito das coisas feitas com feijão, né? Que você tem o abará, por exemplo ou o caldo de sururu, então tem muita coisa boa, de novo, né? Eu acho que vale a pena tomar bastante cuidado, né? Se você nunca foi à Bahia tomar bastante cuidado com o volume né do excesso do, do óleo de dendê que ele vem de uma, de uma palmeira é, ele é forte, né? Depende da situação, você pode ter aí um bom desarranjo intestinal para quem não está acostumado. é Muito leite de coco, etc. na comida também é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado pro seu, seu organismo e se acostumando aos poucos. Eu gosto muito, foca da, da, da culinária baiana. É um lugar que eu recomendo demais para quem quer conhecer um pouquinho de culinária baiana. Quando você chega ali na região do Pelourinho, tem um Sesc ali. Todo Sesc geralmente tem uma curadoria de comida muito boa. Você vai a um Sesc... Eu nunca comi num Sesc no Rio de Janeiro, mas eu já comi em São Paulo, já comi em outros, outros estados. Tem um Sesc bem ali no meio do Pelourinho. Né? Ele faz uma comida muito boa para quem quiser almoçar, ele faz um pouquinho de cada coisa, então você pode experimentar um pouquinho para você sentir. E aí, obviamente, se tiver uma coisa mais nichada, né, você vai para uns lugares específicos. Obviamente, o bom baiano mesmo é que ele sabe onde tem o bom vatapá, o bom abará, né, o bom sururu. Obviamente, você pode ter dicas muito interessantes em relação a isso na comida baiana.
3: E vamos agora passear pelo Nordeste. Uma vez a gente estava falando de Maceió e o Cassol deu altas dicas aqui de restaurantes bacanas em Maceió. E relembra a gente aí, Cassol? Sim, eu sei de cor, eu não esqueci. <risos>
5: Ah, o Maria Antonieta, excelente restaurante de comida italiana em Maceió. É, tem o Anciaco, que é de comida peruana em Maceió, porque eu trabalhei um tempo em Maceió e eu ia lá, mas lá tem muitos restaurantes bons, muito mais do que esses maravilhosos. Tem um também de culinária mais regional, é... Ai meu Deus, eu vou tentar lembrar o
3: nome daqui a pouco. É... A gente pede pro, pro Danilo colocar aí.
5: Tá. Mas assim, no Nordeste, no geral, o que me chama a atenção, lá tem muitos pratos de peixe, né? Uma carne de sol, eu adoro carne do sol, manteiga de garrafa, tapioca no café da manhã. Gente, você tá lá, é, outra, é outro nível, né? Assim, realmente é, a gente, eu fico encantado, eu gosto muito, sei que nem todo mundo aprecia, mas eu fico encantado com a culinária do Nordeste em geral. Mais do que da Bahia, né? Sem desmerecer, a culinária baiana, mas eu, eu, eu gosto bastante assim, de, de, de quase tudo que tem lá, o feijão verde, aquela farofa que chama de paçoca, né? Aquela farofa de carrega, Carne de sol, bem gostosa também. Então, sim, eu não me canso de comer lá. Quando eu tô lá, realmente eu gosto de comer bastante comida regional. Comer os pratos de lá. Esquecer um pouco aqui o nosso feijão-corro de cada dia. E você, Leila?
2: Não, não eu tô com caso só nessa. Eu recentemente experimentei a carne de sol. Adorei. Então, todo lugar que eu via que tinha opção com carne de sol, eu ia na carne de sol. E a gente tá pra ir pra lá pro Nordeste, né? Daqui tá 15 dias. Eu só, já falei pro meu marido: olha, só consigo pensar tapioca e camarão. Tapioca e camarão. Então, <risos> pra mim, é... não quer dizer que eu não me arrisque, né? Experimentar outras coisas, mas quando eu falo de Nordeste, pra mim o que vem hoje na mente são essas, esses, esses, três, é,
3: esses três pratos, né? Uma coisa que me chama a atenção da carne de sol, eu adoro também mas não é muito raro não estar tão bom assim, sabe? Eu acho que, ao contrário da moqueca, que assim, é difícil você comer uma moqueca mal feita na Bahia é, eu já comi carne de sol que não tava tão, tão macia, tão... Enfim não tava tão bem feitinha, né? Então assim tem que tomar um certo cuidado. É, eu concordo muito com isso que o Cassol falou, né? De respeitar o estômago, né? Cada um sabe o estômago que tem e outras cositas más também, né? Então, é, eu acho que com essa dica aí, a gente vai encerrando aqui o nosso, nosso episódio aí de Comidas do Brasil. Agradecendo aí aos nossos bravos guerreiros. Despachados, muito obrigado aí, Samir, pelas dicas. Opa!
1: Ah, Foca, uma coisa que o Nordeste exportou muito para o Brasil inteiro, viu, Foca? Aquela massa lá feita de, de farinha lá, qual que é o nome, cara? É... Ai, pô, deu que um. Que massa, branco. cara. Aquela que, poxa faz com queijo faz com doce de leite, esqueci o nome. Ta Caramba, é, deu branco geral agora, né? <risos> Tapioca, tapioca. Acabou exportando pro Brasil todo a tapioca, né? Cara? é que eu não a eu. Leila particularmente... tanto a Leila falou tapioca que você Não, tá não, vendo. Não, eu não, eu acho que eu não prestei atenção, foi mal, viu, Leila? Eu sou fanático pela gastronomia geral, principalmente por frutas, tá, Foca? Que eu nunca. Principalmente as que eu não conheço. O Brasil tem mais de dois mil tipos de frutas e a maioria não conhece mais do que 20.
3: Ah. Com certeza. E os sucos, né? Você, de vez em quando, vem com uma sugestão de um suco aí de siriguela selvagem. <risos>
1: É, cara, é engraçado que a nossa Mata Atlântica aqui, né, Eduardo? Tem seis biomas do Brasil, né, cara? Então é realmente uma, um processo riquíssimo. Nord é, sudeste aqui, que abrange a nossa Mata Atlântica aqui, boa parte dela, né? E vai se estender por, por, pelo restante da parte litorana do Brasil. Tem muitas frutas boas que quase ninguém conhece, cara. Cambuci, que dá nome pra um bairro aqui em São Paulo.
3: É, tem uma cidade aqui no Rio de Janeiro, chama Cambuci. Tem
1: uma cidade que chama Cambuci no Rio de Janeiro? Olha aí. Tem,
3: tem. Não sei se é município ou se é
1: distrito, mas tem, tem sim. Olha aí, é, é de um fruto, né cara, o cambuci é um fruto ele parece um balãozinho, é um fruto bem ácido, quase ninguém nunca provou esse fruto, você tem o araçá também que também dá o um nome pra uma cidade é... acho que no interior, se eu não me engano então tem muita coisa boa de, de culinária no Brasil pra, pra quem se desbrava conhecer e eu fico com o Cassol, né cara, aí vai devagar né, porque você não tá acostumado com aquela comida e tudo mais então vai se acostumando devagar, aos poucos
3: não vai comer um balde de
1: cambuci, né é, não vai, cara, eu, eu... <risos> passei muito mal com tacacá, porque eu comi 12, né? E é, eu passei é três dias. Eu, eu passei... acho que se você
3: comesse 12 de qualquer coisa, você passaria mal, né, mim, Pelo cara, amor de Deus. Cara, eu achei tão
1: impressionante o sabor. Eu falei, nossa, que maravilhoso. E é uma combuca pequenininha, né, cara? E tá, é, tem um motivo pra ser uma combuca pequena, velho. É pra você <risos> não comer de litro o negócio, né? Então tem que, tem que ir devagar.
3: Mas valeu. Obrigado aí pela, pelas dicas. Leila, valeu também. Muito obrigado aí pela participação.
2: Obrigada, Foca. Nossa,
3: Guia Astronômica aí nesse episódio. É.
2: <risos> Obrigada, Foca. Obrigada, pessoal. E olha, me fala uma coisa, Foca. Eu tô com. Fome. <risos> A gente falou tanto de comida. É, é ruim
3: ficar falando de comida com fome, né? É,
2: não, para que eu, eu terminei de jantar.
3: <risos> e
2: já tá com fome? Ah, o, falando tanto de comida, tá lembrando, né? Os sabores, vixe, eu, eu fico com fome de novo.
3: Outro dia eu tava conversando com a Leila, a Leila aparece com um pote de, sei lá, parece um bujão de gás de maionese. Né? Aí ela falou que é uma maionese maravilhosa que tem no México, né? Era onde é que com... você tava? Era em, em Cancún, não era? Era,
2: era, era, uma, era com limão. Mas é diferente da. da que a gente tem aqui com limão. É, é, não sei explicar, mas é muito bom. Eu tinha experimentado a primeira vez na Bélgica, que aí eu encontrei no México igualzinho. Mas era, né? Era tipo um quilo de maionese É muito
3: bom descobrir essas coisas, né?
2: É, então, é bom e é ruim, porque depois você fica lembrando e é, você não encontra verdade. mais lugar nenhum.
3: <risos> é, mas é bom descobrir, é né? Boa, é bom, é bom. Pelo menos você teve a experiência, né? Sim. E depois, não. quando você volta, você come de novo. É,
2: exatamente. você tem um monte pra voltar, né?
3: É, exatamente.
1: O melhor da culinária brasileira é o abacate com açúcar, né? Meu
2: irmão. O açúcar? De onde você tirou isso? Ah, is na, é, so, é. eu posso quem com limão. <laughs>
1: Açúcar e limão. É, meu amigo. O abacate? Só oh. no Brasil que você come abacate com açúcar. É, o
3: abacate, normalmente, é, ele é comido com, como tempero, né? Na, na América do Sul, em outros países, oh, né? na salada. É, Aqui
2: você amassa
1: ele, né? né? O, o, o Samir. É, mete bastante açúcar e manda pra dentro, velho. Ou então você bate com sorvete de creme também fica bom. <risos> só gordice.
3: Mas valeu, Leila. Brigadão, tá? Tchau, e Cassol, mais uma vez aí, transformando milhas em experiências gastronômicas.
5: <risos> valeu. Pessoal, desculpa aí também o que a gente esqueceu, eu vi aqui já um monte de coisa bolo de rolo, Pernambuco <risos> polenta de Santa Catarina, assim como o Foca falou, a gente não tá aqui tentando né, listar tudo que tem, porque a gastronomia brasileira é muito rica, mas aquilo que quem estiver viajando não pode deixar de provar, e por isso a gente não foi nas coisas mais recentes assim, lá no Nordeste tem a puxada tem né mais que a gente sabe, o Sarapatel que, que, que nem todo mundo mundo aprecia, né? Então a gente acabou indo mais no óbvio, mas perdoem a gente, porque de fato só no óbvio a gente fez um programa inteiro aqui com muitas opções legais, eu tenho certeza que muitas pessoas não conheciam. Sim,
3: só no lugar comum. <risos> eu sinto falta de ter um participante nordestino aqui, que eu já procurei, já busquei tinha... lá no início tinha um, um cara que me ajudou até bastante a, a bolar o podcast, ele era de Salvador mas ele não conseguiu participar na época Acho que vamos fazer um, uma campanha aí. Olha, o
5: Daniel é nordestino, hein? Lá do meu o Daniel é lá de Fortaleza,
3: lá. É verdade, hein? Vai que vai que ele topa, né? É, conversar, sim. vamos conversar. Fazer uma, vamos fazer um, um concurso lá, <risos> lá a, no, a nova Loura do Tian, que é o novo despachado. <risos> concurso cultural. Seja o novo despachado. Vamos abrir, já deixar aí aberta e manda e-mail pra gente. Mas valeu, gente. Daqui a pouco a gente volta aí com um bloco de recadinhos e é isso aí. Falou. Vamos aproveitar esse nosso tradicional bloco de recadinhos para repetir o que você já sabe. Você tem várias formas de nos apoiar. A primeira é através dos nossos programas de apadrinhamento no apoia.se barra despachados ou no aplicativo PicPay. Você já deve estar sabendo também, mas no aplicativo selecione a opção pagar, que é um botãozão bem no meio do aplicativo, lá na parte de baixo, e lá vai aparecer lá quem você quer pagar. Procure lá por despachados. Vão aparecer todas as opções de assinatura. A partir de quinzão, você já escreve seu nome na história do despachado. E tanto no apoia.se quanto no PicPay você tem as opções de assinatura, mas se você preferir, pode fazer uma doação única, não tem problema, é bem fácil também. Nós temos nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, contato.com.br. Você pode fazer, obviamente, um Pix de qualquer valor. Caso você não possa ou não queira contribuir com dinheiros, nós agradecemos muito também por todo e qualquer esforço na divulgação do nosso trabalho. Estamos voltando agora. O nosso público, obviamente, que deu uma diminuída aí nesse período que a gente ficou parado. Mas estamos conseguindo chegar aos nossos antigos antigos ouvintes e com a sua ajuda também contamos em chegar aí a novos ouvidos, tá? Segue a gente nas redes sociais, nosso arroba é despachados em todas as redes, vai lá, curte nossas postagens, isso também é muito importante pra gente. Agradecendo novamente aos nossos padrinhos, Carolina e Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Esnardo, Vila Roel, vocês são o nosso orgulho, coloque seu nome aqui no nosso mural, você já sabe como, né? Eu acabei de explicar. E eu falei brincando no episódio sobre um novo participante, mas o fato é que temos uma vaga aí que pode ser Ser sua. Se você é um influenciador de viagens, curte o despachados, tem habilidade de comunicação e se vê passando algumas horas aí da sua vida trocando ideia aqui com a gente, manda uma mensagem aí para o nosso e-mail que se dermete: olha aí, teremos um novo despachado. E para terminar esse episódio, eu sou Foca e criei, produzi, revisei e apresentei o episódio. A edição, sonorização e mixagem foram feitas pelo Danilo Pastor, textos de Ítalo Cunha e nós ouvimos as vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Design do Despachados é do Vini Campos, a trilha sonora da Upbeat, Realização Mindset.net. É isso aí, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!